0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Indudablemente, queridos amigos, que en diversas ocasiones, en diversos momentos, y en diferentes etapas de la vida, mostramos cierta aprehensión, temor, miedo, a que se conozca lo que verdaderamente estamos sintiendo. Hoy nuestro tema es miedo a las emociones. Esta poderosa fuerza en el interior nuestro que nos impulsa indudablemente a la acción. Podemos reprimirlas, podemos contenerlas, ciertamente que se puede, pero hacerlo, creo yo, tal vez es la forma más insana de vivir. Pero hoy nos acompaña un gran amigo, experto por supuesto en estos temas, a profundidad, el doctor Gerard Wash, quien está celebrando con nosotros estos 26 años de estar transmitiendo y que recordábamos precisamente el viernes pasado, día 5 de noviembre, ya que el día 6 cayó en sábado, que recién acaba de pasar. Yo quiero manifestar mi gratitud, mi querido Gerard, por tu presencia a lo largo de estos 26 años en estos micrófonos, hemos compartido un gran camino y, y yo le doy infinitas gracias a Dios por tenerte como amigo, como consultor, como guía, como gran maestro de tantas cosas, pero como compañero en este, en este oficio de hacer llegar a la gente un mensaje de esperanza. Tú y el padre Checa fueron quienes iniciaron conmigo hace 26 años. El padre, bueno, pues el próximo febrero ya van a ser 12 años de su partida. Pero aquí hemos estado al pie del cañón con su recuerdo y tú con tu invaluable presencia. Muchas, muchas gracias, Gerard. Eh, Gerard, como todos sabemos, es médico psiquiatra, también es médico homeópata, acupunturista, un hombre conocedor de la filosofía más antigua del Tao, y hoy nos habla de un tema que me parece sumamente importante, y más acercándose, estarás de acuerdo, Gerard, las fiestas navideñas, en donde parece ser que hay una tendencia como a, a reprimir, a no querer mostrar todos los sentimientos que se mueven en una época como esta, y más considerando los prácticamente dos años que habrán transcurrido en esta pandemia en la cual algunas personas hemos perdido seres queridos, seres cercanos. Miedo a las emociones. Gerard, creo que este es uno de los miedos más peligrosos que hay. Pero tú eres el experto, tú cuéntanos.
1: Gracias. Permítame antes también de agradecerte a ti, mi querida Rosita haberme invitado a participar en tu programa porque fue gracias a esto que hemos desarrollado tantos temas y entrevistas y comentarios y te estoy infinitamente agradecido por esto. Miedo a las emociones. Bien, primero, ¿qué son las emociones? Son movimientos. Literalmente son movimientos y la palabra emoción. Viene del latín ex movere, que significa mover fuera de, mover más allá de algo. Son movimientos, movimientos afectivos y movimientos energéticos. Detrás de cada emoción, miedo. ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Un alacrán? No lo puedo creer. Tengo un alacrán sobre mi escritorio. Ah, no. No era solo una fantasía mía, porque los alacranes me dan miedo. Bueno, pero sea o no sea alacrán, en un momento dado, que me lo creí, ¡ah! sentía así el temor. ¿Qué puede hacer este bicho y qué hace este bicho sobre mi escritorio? Entonces, ahí está el movimiento. Yo estoy hablando tranquilamente del pasado, del presente, del futuro con una gran amiga, Rosita, y de repente una forma negra que se me acerca no es un ratón, no es la tan grande, no es una araña, es más grande. Entonces mi mente imagina, es un alacrán. Y cuando pienso alacrán, pues siento cierto temor, porque esos bichos pican y es, esas picaduras no son sin riesgo. Eso es el movimiento de la emoción. En realidad son varios movimientos. ¿Dónde empieza todo? Obviamente en la mente, como casi siempre, empieza en la mente y rápidamente al pensar algo, a imaginar algo, o a representarme algo, lo que sería así tener una imagen, pues se tiene una reacción a nivel del, sistem del sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo es el que me permite estar tranquilo, relajado o tenso. ¿Y por qué me tenso? Aquí tienen una relajada.
0: Ahí está mía.
1: Relajada. Muestra tus bonitos ojos, amor Ya. Entonces, la... Relajación o tensión. Tensión porque no sé qué voy a tener que hacer. Igual voy a tener que luchar, igual voy a tener que huir. Y tanto para luchar como para huir necesito fuerza. Y para tener esta fuerza mi cuerpo me da un suplemento, un suplemento bioquímico, una descarga de adrenalina. La adrenalina aumenta mi fuerza muscular aumenta el ritmo de mi corazón, aumenta mi presión arterial. Ya con esto estoy pre preparado para lo que va a venir. Si estoy en fase de relajación, ah, no, pues no, no, era un alacrán, era un juguete de mía que había sobre mi escritorio <risa> y me río de mí mismo. Y en este momento uf, todo se afloja y paso de la adrenalina a la acetilcolina, y ahí pues se relajan los músculos, se tranquiliza el corazón, mi respiración se hace más profunda, y me siento relajado, y emito un suspiro de alivio. Ah, no era un alacrán, era un juguete. Eso es un ejemplo, totalmente construido en el momento por las necesidades de la exposición, pero así funciona el juego emocional en el cuerpo. Movimiento emocional, movimiento afectivo y movimiento energético. Y este movimiento energético ha sido muy bien analizado por un autor de... Cierta importancia, Wilhelm Reich, que fue un, un discípulo disidente de Freud y que tiene el gran mérito de haber sentado las bases de lo que hoy en día llamamos las terapias psicocorporales, es decir, terapias donde se mueve al cuerpo, o se pide mover el cuerpo, mover la respiración para cambiar el nivel de emociones de la persona. Y Ray concibió una idea que todos cargamos con una especie de coraza muscular, es decir, son nuestros propios músculos que están afectados, en especial por el miedo, por el temor, por la ansiedad, y se, se hacen más rígidos, en lugar de mantener cierta flexibilidad deseable, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, si consideramos que los dos, cuerpo y mente, están estrechamente unidos. Entonces, él hace notar que esta coraza muscular se puede eh, representar como en siete niveles, a nivel de los ojos, a nivel de la boca, a nivel del cuello, a nivel del tórax a nivel del diafragma, a nivel del abdomen y a nivel de la pelvis. Y según él, hay una circulación de energía de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que justamente se va a traducir en algo de, yo diría, especial interés, que es la capacidad de orgasmo. Si no estamos totalmente rígidos, bloqueados en el momento de la unión sexual, cuando sube, sube la carga energética se va a resolver en unos movimientos, en parte involuntarios, que llamamos orgasmo. Entonces, todo esto es un y el tema del orgasmo, yo creo que varios autores lo han estudiado después de Reich, pero nadie también antes de él. Todo esto, ¿qué nos dice? Pues que tenemos sistemas varios sistemas de defensa contra las emociones y justamente uno de ellos es esta coraza, coraza muscular. Si yo me acorazo, para decirlo así, y me mantengo siempre así muy rígido, igual voy a parecer un gran, una gran figura espiritual porque no muevo ni una pestaña, pero en realidad voy a ser un pobre... <ríe> Pobre ser desgraciado porque me estoy cortando de mis emociones básicas que son las que me hacen vivir. Las emociones básicas, digamos el amor, digamos el miedo, digamos la ira, digamos lo que queramos decir, nos hacen vibrar, nos hacen sentir los movimientos de la vida. Y gracias a esto pues nos mantiene a nosotros vivos en cierto nivel y en cierta calidad de vida. Por eso no conviene defenderse contra las emociones. Si nuestras emociones nos dan miedo, más vale sentarse un momento, si acaso en compañía de alguien de nuestra confianza y analizar ¿Por qué me da miedo? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué me puede pasar? Si me enojo voy a gritar. ¿Y si grito qué? ¿Voy a tener un infarto? Seamos realistas. Hay miles de gentes que se enojan y que gritan todos los días y no todos caen de un infarto. El, el miedo, pues el miedo me da miedo. Ah, eso es, ya es el miedo al cuadrado, podemos decir. El miedo me da miedo. Bueno, ¿y por qué? Ay, porque me siento mal cuando tengo miedo, porque me siento incómodo, porque siento frío, porque siento... Que algo, puede, que algo malo puede pasar. Y entonces, ahí también, a ver, pero el miedo tiene su función, tiene su utilidad. Si no tuviéramos miedo, ciertamente seríamos muy imprudentes y es posible que varios de nosotros ya no estarían aquí para contarlo, porque nos hubiéramos puesto en unas situaciones existenciales tan arriesgadas que igual... No podríamos contar nada a nadie en este momento. Con eso quiero decir, no tengamos miedo de las emociones. Podemos explorarlas, podemos profundizarlas, podemos conocerlas, podemos hablarlas. Hablar las emociones es una gran cosa. Hablando las emociones se escriben novelas. Hablando las emociones se escribe poesía. Hablando las emociones, se escriben canciones. Es decir, sin emociones, pues, estaríamos en un mundo bastante grisáceo, bastante frío y sin mucho sabor. Y hablarlas con alguien, sobre todo si es algo que nos afecta. Yo, no sé si tú lo haces, yo lo hago a veces, o lo hacemos en familia, con mis hijas también, nos contamos nuestros sueños ah, imagínate que esta noche soñé esto, soñé aquello y lo demás. Y hablando de esto, pues hablamos de emociones. Igual no directamente poniendo las palabras. Pero pues eh, un sueño vivido está cargado de emociones y por eso lo sentimos vivido y por eso lo recordamos. Y muchas, muchas situaciones en la vida, tanto nocturna como diurna en el día, está hecha de emociones.
0: Bueno, y yo digo, ahorita que hablas de los sueños, eh, esta tradición de contar lo que uno sueña, eh, como estoy segura que tú bien lo sabes, Gerard, hay algunas islas en el Pacífico del Sur, en donde las tribus originarias de esas islas, eh, tienen como costumbre el, todas las mañanas, al reunirse la familia, eh, sí. compartir qué es lo que han soñado porque tienen la profunda convicción de que los sueños eh, contienen algún tipo de mensaje. Y yo diría, Gerard, que más allá de pensar en, en, en que traen mensajes sobre el futuro, lo que va a acontecer, el fin del mundo, etcétera, eh, creo que traen un mensaje muy importante, lo que estamos sintiendo nosotros, y que a veces no somos capaces de expresarlo, pero nuestros sueños, eh, denotan nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, en fin, denotan un conjunto de, de sentimientos que a veces afloran justamente ahí porque no los hemos dejado aflorar en la vida consciente. ¿no? Creo que esto que nos has dicho de este sistema de defensa contra las emociones, y sé que la teoría de Wilhelm Reich, que pues yo la conozco a través de ti, eh, pues estructura en, en la fisonomía de la persona emociones atrapadas, ¿no? Así que en algún momento al acumularlas eh, van condicionando tu propia forma física. sí y, y esto nos habla, como tú decías al principio, de, de una enorme eh, fuerza. Pero también anoté algo que, que recién dijiste, no nos conviene defendernos en contra de las emociones. Hay bueno. que analizarlas. ¿Por qué? ¿Por qué las siento? Ahora, en tu quehacer, mi querido Gerard, como psiquiatra, me gustaría que nos compartieras un poco qué pasa cuando la gente no habla, no las expresa. Aparte de esta conformación fisionómica de la persona, ¿qué sucede cuando no damos espacio, por el miedo que les tenemos a las emociones.
1: Pues es un bloqueo y este bloqueo va a tener una repercusión sobre nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Y como psiquiatra, a veces lo que yo voy a hacer, no agresivamente, obviamente, y no muy directamente, así no confrontativo, porque yo no siento gran beneficio en este tipo de confrontación, pero un poco indirectamente va a ser preguntar, ¿usted tiene idea de lo que dice en sus ojos cuando me está hablando? La otra persona se sorprende, ¿no? ¿A dónde quiere llegar este? Pues sí, me da la impresión a veces que están como a punto de llorar. Hay algún hay alguna emoción que usted no puede dejar aflorar y así hablando poco a poco, pues muchas veces la gente llora y aflora su emoción y nos damos cuenta que había un pozo profundo, lleno de cosas retenidas, lleno de cosas bloqueadas desde hace tiempo. Digo la, el llorar, pero podría ser enojo también, que a veces es claro. enojo que aparece, ¿no? Algo enojo, sí, por ejemplo, te enojo en la mirada o enojo en los maxilares, se nota cierta tensión así como oh, oh. y esto porque porque está bloqueado aquí es para no decir algo, para no gritar algo y literalmente literalmente para no morder. Claro, nadie muerde a nadie, pero simbólicamente Todavía está esta idea, no que uh -huh. ah, te voy a morder, te voy a destruir, te voy a lacerar.
0: Eh, las emociones, como tú nos acabas de decir, no debemos de adoptar una, una armadura defensiva en contra de ellas, sino analizarlas, de dónde vienen y hacia dónde nos llevan. Eh, yo desde el oficio de la psicología, Gerard, siento y creo que toda emoción tiene un propósito. Algún claro. mensaje me está dando, ¿no? Claro. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu opinión y lo que tú nos pudieras ayudar a entender? Es el mensaje que tenemos que rescatar de las diversas emociones que podemos vivir.
1: Pues mira, Hemos de entender, por ejemplo, tengo miedo o tengo miedos y puedo ponerme a analizar. De adolescente, ¿era un adolescente miedoso? ¿Tenía miedo a ciertas cosas? ¿A qué tipo de cosas? A las reacciones de mis padres, por ejemplo, o en específico a las reacciones de mi papá, porque cuando se, pone, se enojaba se ponía muy violento y esto sí. Vamos a decir, no fue mi caso, pero vamos a decir, esto sí me, me tiene todavía muy con reserva. O bien, tengo miedo a expresar el amor, la ternura, los sentimientos tiernos, porque esto a dónde me va a llevar, a dónde vamos a llegar si empiezo a mostrar a ciertas personas que pues las quiero que me caen bien, que son personas importantes dentro de mi vida. Entonces yo creo que es todo esto que poco a poco debemos de ir aclarando. Y dije de adolescente, pero también de niño, los niños tienen miedos, eso es natural. Los niños están descubriendo la vida y la vida les puede asustar. Sabemos los grandes miedos de los niños, los más clásicos miedo a la, a la oscuridad, miedo a los fantasmas y miedo a las bestias. La bestia puede tener el tamaño de una pequeña araña o tener el tamaño de un dragón gigantesco que va a engullir su, su víctima. Entonces, y, y algo de esto nos queda hasta de adultos, Igual está muy resguardado, igual está muy disecado con el tiempo. Y hoy en día, si lo evocamos, nos reímos. Pero forma parte de este flujo de emociones de la, del mundo, que barre el mundo y que nos afecta a todas las edades. También hay que reconocer, tú mencionabas, ciertas culturas del Pacífico, hay que reconocer que hay ciertas culturas donde las emociones están plasmadas en grandes cantos, en grandes composiciones épicas, y esto pues forma parte de la cultura general del pueblo. Eso puede ayudar, obviamente, cuando es algo reconocido, esto puede ayudar a expresar con más naturalidad. Muchas veces los poetas para nosotros o los uh, autores uh, dramáticos de obras de, de teatro nos ayudan.
0: Bueno, Gerard, ¿qué te parece si hacemos nuestro alto en el camino para que eh, podamos realizar nuestro ejercicio de relajación? Así que, amigos, les voy a pedir que nos pongamos cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Las emociones son los motores con los que nos movemos. Pregúntate qué emoción vives, sientes, y observa hacia dónde te mueve. Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, más sabiamente los podremos manejar. Nunca dejes que tus emociones gobiernen, pero siempre déjalas testificar. Respira profundamente, relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y bueno, antes de, de cerrar el, el programa, por favor tus datos para que las personas puedan contactar contigo, ya estás de vuelta en México después de un viaje allá a tu natal París a visitar a tu hija, eh, que ya, ya pronto te hace abuelo, entonces eh, eh, qué bueno que ya estás de vuelta con nosotros, así que danos por favor tus datos para que las personas puedan contactarte.
1: Gracias, pues mi, <coughs> mi consultorio está cerca de Interlomas, en la colonia Lomas de Las Palmas, y mi teléfono es el 55 52 91 36 52
0: bien y gracias lore que pones ahí el teléfono al pie de la imagen de nuestro gran amigo el doctor Gerard wash ahí están los datos queridos amigos para las personas que deseen contactar 55 52 91 36 52 y bueno Gerard eh ¿Cómo, ¿Cómo redondearías tú este tema? El miedo, que es una emoción tan fuerte, muchas veces nos oculta, nos lleva a inhibir, no solamente el miedo al miedo, que como decía Franklin Roosevelt, es el peor de todos, ¿no? Porque él afirmaba que a lo único que no hay que tenerle miedo es al miedo mismo, ¿no? Que eso es lo sí. que realmente nos puede aniquilar. Pero hay el miedo a expresar la tristeza, hay el miedo a expresar, comentabas, el amor. No vaya a ser que por ser una persona tierna, afable, cercana, cariñosa, eh, pues después me la paguen mal. no eh, sí. Miedo a veces a la ira y, y no sabemos poner límites. Entonces, el miedo a manifestar cualquiera de nuestras emociones o el miedo al miedo en el sentido de no poder decir... ¿Temo tal situación o me siento amenazada por, por alguna situación? Eh, todo esto nos pone en, en un estadio cada vez más frágil.
1: Pues yo creo que la primera cosa que nos conviene <coughs> es de vez en cuando reconocer en qué estado emocional estoy. En este momento... Si hablo de mí mismo, pues estoy tranquilo, estoy contento porque estoy contigo, porque estamos haciendo algo que esperamos de utilidad para quien nos escucha. En otro momento igual me voy a poner ansioso, inquieto en relación con cosas que pasan, que van a pasar, que han pasado. Entonces es bueno reconocer. Y de paso, si es posible reconocer si hay alguna emoción que es más frecuente, que es más habitual para mí. Hay personas que son de fondo enojón, entonces igual para ellas van a la, va a ser la ira, para otras la tristeza, para otras el miedo, porque son estas que tienen cierto sabor amargo, cierto sabor no muy agradable, que nos pueden preocupar y pueden hacer que ya no quisiéramos tener emociones. Pero en realidad, una vez que sabemos mejor, de mejor manera sabemos cuáles son nuestras emociones más frecuentes, usar también pues, todos los recursos del control mental y de la relajación. La relajación sabemos que es un, una herramienta base de primerísima importancia, importancia para sostener nuestros proyectos. Y el control mental es para saber, por ejemplo, si soy muy enojo, ¿no? aprender a no dejarme llevar así a la primera. Hay, cierto, hay ciertos disparadores para mí de, de enojo. Pues tranquilo, no porque la persona pone tal cara o no, porque la persona dice tal palabra, yo me voy a dejar ganar así como si fuera un, un fuego de, de selva, ¿no? Uh -huh. Y así vamos a ganar, vamos a ganar para nosotros mismos y también vamos a ganar para los otros, porque ya en lugar de, ah, este viejo gruñón que siempre se enoja, pues nos van a ver con otros ojos y será ganancia.
0: Claro que sí. Bueno, Gerard, pues este, nos dejas un, una tarea, una tarea, queridos amigos, a realizar. Eh, y a mí lo que me queda es darte infinitas gracias, como siempre, Gerard, por tu participación en el programa.
1: Tú sabes que para mí es un...
0: Una vez más, muchas gracias, mi querido Gerard. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez. Y por supuesto, gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a ti, el más importante de todos, por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.